0: Muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Size One, podcast do Sneakerhead. Meu nome é Gabriel Félix e eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 12, aquele sobre sneakers no cinema. Ah, galera, muito bom estar tá de volta, mais uma quinzena, mais um programa. Fico feliz de estar tá conseguindo manter essa cadência, de conseguir estar tá soltando um programa toda quinzena. A gente estava sentindo falta, né, porque abril foi tenebroso, muita, muita notícia ruim, muita mudança... Muita adequação às nossas rotinas e o podcast sofreu bastante com isso, mas eu quero acreditar que agora essa fase já passou e a gente vai conseguir manter esse ritmo. E galera, é o seguinte, eu tinha prometido, pedi e prometi que ia publicar as, os feedbacks de vocês, as mensagens de voz que eu tanto pedi lá pelo Instagram e aqui também pelo podcast e eu vou cumprir isso, só que... Essa semana especificamente eu não vou publicar por uma questão de tamanho o, o, o episódio dessa semana ficou muito grande E eu não queria estender ainda mais com os feedbacks Eu quero fazer algo muito rápido só para poder constar Então por esse motivo essa semana eu não vou fazer a parte de feedbacks é... Mas assim, eu, eu vou continuar pedindo para vocês aqui Vou continuar pedindo para vocês lá no Instagram que vocês entrem em contato comigo é, pelas redes sociais, por e-mail, pelo próprio Anchor, né? Como eu já falei no, nos últimos episódios, manda mensagem lá, tem um destaque no Instagram ensinando como se faz para mandar uma mensagem de voz pelo, pelo Instagram, não, pelo Anchor, que eu vou publicar aqui, se tiver dúvida, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou arranjar uma forma de ajudar vocês e é isso, mas, e só para não passar em cola, eu vou fazer umas menções de alguns ouvintes que chegaram entre né, a última publicação e essa agora, é, para falar comigo para mandar feedback, trocar ideia que foram os ouvintes Dudu Coelho o Marcelo Fiúza a Mariana Zafalon Zafalon, desculpa se eu tô assassinando seu sobrenome, Mariana e a Juki Bittencourt galera, muito obrigado pelo carinho de vocês obrigado por terem entrado em contato terem mandado seus feedbacks Alguns deles estão por voz e vocês vão ouvir no próximo episódio. Eu vou, eu vou fazer isso com muito carinho. E, novamente, eu falo geralmente nos finais dos episódios, mas eu vou trazer agora para frente de novo. Entre em contato comigo, fala lá no Instagram, manda uma mensagem, manda um alô, mensagem de voz no Anchor, manda um e-mail, enfim. Então, chega de papo, já falei demais. Vamos para o nosso episódio de hoje, que tá muito legal. Música Eu não poderia estar melhor acompanhado do que duas feras dos podcasts e manjam muito do assunto do cinema e eles vão se apresentar daqui a pouco para vocês e eu gostaria de saber, Alexandre, Ricardo, quem
1: são vocês na fila do cinema?
2: <risos> Vai lá, Alexandre.
1: Bom, eu sou Alexandre Almeida, sou carioca, em relações públicas e, cara, eu sou amante de cinema desde criança. Quem já ouviu aí no cinema, sabe que desde o Jurassic Park, que eu vi quando Jurassic Park, pela primeira vez, eu sabia que cinema ia ser a minha, minha paixão. E, cara, esse assunto aí do sneakers com cinema, é tem tudo a ver comigo. Eu sou maluco também por, por sneakers. A minha mulher fala que eu não tenho mais espaço no armário para comprar tênis. Ela fala assim, quer outro, porra? Já tá querendo mais um. E aí, é isso. Então, juntou tudo tudo de bom.
2: Hein? É isso aí, porque é Ricardo Rente, já do Territor lá do YouTube, a gente, eu e o Alexandre estamos aí fazendo cinemô, falando de cinema toda semana, nosso clube de cinema praticamente, né Alexandre? Ah, e aí o Gabriel, quando ele me falou, vamos gravar o Saison, eu falei, Gabriel, eu não manjo nada de tênis cara, eu só calço eles entendeu? Eu tenho o tênis de sair o tênis da academia e acabou <risos> ele falou, não, vai dar certo, vai dar certo. eu falei, então vamos embora, então vamos dar certo então vamos aqui, vamos falar de filme, vamos falar de, de tênis vamos ver o que é que dá. <risos>
0: de bola. É, tem o Ying e tem o Yang, né? Tem uns que manjam mais de tênis e sabem o, o nome do tênis pela silhueta e tem outro que chama de tênis pra sair, tênis pra ficar em casa, tênis pra ir pra trabalhar.
2: Eu <risos> sinto, eu vou falar que eu sinto um peso na consciência quando eu quero comprar um tênis de mesma categoria. Então, por exemplo, eu já tenho um tênis de academia, aí eu quero... Aí, pô, esse tênis aqui é maneiro pra caraca. De academia também. Eu falo, pô, mas peraí, eu já tenho um tênis de academia. Eu me sinto errado, sabe? Então eu tô tentando quebrar isso <risos> na minha cabeça, mas é um processo, é um, é um processo.
0: É isso aí, um dia depois do outro, assim como um pé depois do outro também. Exato. E beleza, gente, a gente pensou aqui num top 8 pra conversar com vocês, esse top 8, eu já vou fazer um disclaimer, ele tem umas roubadinhas, ele tem um agrupamento, assim, tem dois tênis em um grupo e tal, é, mas afinal das contas é melhor pra gente porque a gente se diverte mais, fala mais sobre os tênis, fala mais sobre os filmes. É, mas assim, a gente pensou no top 8 e a gente vai começar direto no nosso número 8, que é Kill Bill, volume 1 de 2003 e Game of Death. Ricardo, Alexandre, o que, que esses dois filmes têm em comum? Vocês sabem dizer? Porra, isso aí é
2: o... é o Pra quem sabe um pouquinho de cinema, é o traje da, da noiva lá no final, quando ela vai atacar o lá, Oren Ishii, que ela tá usando o macacãozinho amarelo, o tênizinho amarelo lá e a moto amarela. E que, pô, aquela ali foi uma referência nada sutil né? Sutil do nosso querido Tarantino aí pro próprio Tarantino, atrás do Bruce, Bruce Lee no Game of Death, né? Não tem nem como dizer que não é, né?
0: É, não, um filme que... É, é, o, o, próprio, o próprio Tarantino, ele assume isso, né? De, as referências deles montam praticamente todos os filmes dele, né? O, o, os filmes dele são um, um recortado de todas as referências e repertório que ele tem. E o Kill Bill, ele, ele é mais um desses, né? E essa, essa evidência que você acabou de falar pra gente é uma das, das mais icônicas, né? Do, do, do traje e, do, no, pra gente aqui especificamente, os sapatos, né? Os tênis que o Bruce Lee uh, usou né? no Game of Death é,
1: são um, um dos mais icônicos, né? Que, que a gente consegue fazer referência. O, o tênis o, o que ela usa e que o Bruce Lee usa, né? Eu tenho muita referência de, de luta, porque eu tenho na minha família, o meu tio, ele lutava taekwondo, né? Então, uhum. ele sempre usava esse estilo de tênis, esse tênis mais, que é mais apertado no pé, né? para não ter essa, so, essa sobra do pé, para ficar bem apertado. E essa ponta, porque ela é, vamos dizer, ela é mais certa para você dar o chute, né? Dar o kick certinho, é. sem você uhum. machucar o dedo. Então, sempre quando eu vejo ele... Quando eu vi no filme, eu falei... Ah, eu já vi isso aí em algum lugar. E eu <risos> trouxe isso lá de trás. E eu acho que é a referência. Eu tenho uma amiga que tem o igualzinho da... Da, da noiva. E sempre que eu olho assim, eu falo, ah, esse tênis aí é do Kill Bill, esse tênis aí é do Bruxily. É Ele, eles coisa. fizeram
2: uma versão diferente, né, pro Kill Bill né? Porque o do Bruce, Bruce Lee é, um, é o branco e azul, né? Isso. E o do o Bill, eles botaram o amarelinho pra combinar, ficar tudo uma coisa só, né?
0: É, cara, então, eu, eu fiquei muito maluco, exatamente com essa percepção que você teve, porque eu, nas minhas pesquisas, né, até gente pra fazer o um episódio, eu, né, fiz o um trabalho de casa, pesquisei. E muitas das diferenças que eu achava online, é, em blogs, até. É, reconhecidamente é, famosos às é, vezes mostravam Bruce Lee com o um tênis é, branco, esse que você está falando, né, branco com as listras azuis, é, e outros mostravam ele com com um tênis amarelo eu falei, cara, será que erro de continuidade? Será que a, a, as pessoas usaram Photoshop na, 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 <risos> nas imagens para subir para o post? Eu fiquei muito maluco mas assim, eu não consegui achar é, é, a evidência, assim, matadora, que, que confirmasse. E aí eu pô, procurei no YouTube e no, no YouTube tem um... Eu achei um vídeo até, ele legendado em francês, é, do filme em si que acontecia, né? Porque, assim, até para trazer um pouco de background. E aí, olha só, sou eu que vou trazer o background cinematográfico. Olha aí, aí, <risos> O Game of Death, ele foi o último filme que o Bruce Lee fez, ou ele, na verdade, estava fazendo no momento da sua morte. Ele não conseguiu terminar as filmagens, então o filme ele tem de bruto 100 minutos, em, em, por volta de 100 minutos, que foram depois é, dispostos em um, um, em um documentário póstumo, né? E nesse, nessa, nessa parte, né, desses 100 minutos brutos que, que, que foram, conseguiram gravar e tal, é, eu consegui ver um, um, uns pedaços de, um, de uma em uma postagem do YouTube né? eu vi no, no YouTube lá, que tava até legendado em francês mas para mim era indiferente, que eu só queria as imagens e vi que nessas filmagens a... o Bruce Lee estava usando realmente o, o tênis amarelo então eu fiquei pensando, cara, então de onde tiraram o tênis branco que eu vi nas fotos, sabe é, ficou uma, um, um, uma coisa muito louca, assim é, e olha só, mais um é, é, mais uma informação de bastidor não é de bastidor, né? porque tá muito evidente porque o filme é, se passa por, por trás disso, é que junto com Bruce Lee nesse filme, fez uma participação especial nada mais nada menos do que Karim Abdul-Jabbar e aí para aqueles que curtem NBA ou até que não curtem mas já, já viram esse nome, é um pouco não ortodoxo é, vão lembrar, ou vão saber agora que Karim Abdul-Jabbar foi um dos maiores cestinhas da NBA, né, da Liga norte-americana de basquetebol. E ele fazia, fazia várias aparições. Né? Pô, já tem a aparição nos Simpsons, tem a aparição no, no. Como é que
1: é aquele, aquele filme mais antigo? É. <risos> Ele aparece no Big Bang Theory também. Big Bang Theory, ele aparece também? Aparece.
2: Ele aparece no Airplane, no SOS, o piloto sumiu.
0: Exatamente esse Airplane o...
2: Verônica Mar, está aqui, ó. A IMDB me lembrou aqui.
0: <risos> Exatamente. É, é bom trabalhar com profissionais por causa disso. E aí ele apare... <risos> <risos> aparece nesse filme, né? Assim, vê, vê hoje, né, com, com os olhos de hoje, você. Consegue ver que é uma, uma aparição bem tosca, né? Ele aparece dando um chute no peito do, do, do Bruce Lee e fica uma marca de. <risos> uma marca de pé preto ah, é, é, no macacão amarelo. Inclusive, é, olha aí, ó, mais um insight, mais um insight que eu vou trazer aqui para vocês: que a decisão pela cor do, do, do macacão tem a ver com essa cena específica.
2: Os... Ah, que eles queriam algo que desse um contraste e tal, marcasse com o marrom da, exatamente, da terra? Exatamente,
0: o, o exatamente. O diretor de... Um, cadê, cadê, cadê? Não vou conseguir achar aqui o título dele, mas o Bruce Morgan ele fala que é, na época que foi escolhida o, o traje para o filme, o Bruce Lee foi confrontado com duas versões. A amarela, que a gente vê no filme, e uma mais escura. E muita gente levava, é, foi levada a acreditar, né? depois... É, do filme sair, do filme não, né? Porque o filme não chegou a sair, infelizmente. Mas depois da, da, da morte dele, foi discutido muito que a escolha do, tra, do traje amarelo foi muito por conta de ah, uma questão social, de o Bruce Lee querer é, reforçar, tipo, a cor da pele, né? Poxa, eu sou oriental, então tem que ser essa cor e tudo mais. Quando na verdade a, a solução foi muito mais simples do que isso, né? Foi uma, como o Ricardo já adiantou, foi uma decisão baseada no filme. Cara, o cara vai me dar um pé no peito, esse pé tem que aparecer no meu uniforme. Se o uniforme for preto, não vai aparecer. Então vamos com o amarelo. E aí fez é a história. E o
2: Bruce Lee aí, né, cara? Gente, porra, o cara morreu com 32 anos, maluco. É a minha idade que eu tenho, cara. E o maluco marcou total. assim. impressionante porque ele teve. Foi um aneurisma, né, algo assim. Então foi um bagulho muito rápido que aconteceu. E eu, ano passado a gente teve ele voltando nas cabeças essa discussão. Porque você falou da parte de. Ah, se tinha a ver a coisa o amarelo porque a galera chama né, asiático de pele amarela se ele queria usar como um, um, um quase uma bandeira e tal, né e voltou em parte essa discussão ano passado com Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino também, porque tem a cena lá quem viu o filme aí do Bruce Lee lutando contra o Cliff Booth que é o, é o personagem do Brad Pitt e ele dá um sacode no Bruce Lee e o Bruce Lee é, é apresentado no filme como um cara muito arrogante, e aí a filha dele, a Shannon Lee, veio a público falando que é, eram de serviço isso, que o pai dela não era assim, e, porque, e justamente porque ele por ele ser asiático, ele teve que lutar, sei lá, duas, três vezes mais pra fazer o nome dele, sabe? Enquanto o Tarantino quis dizer que não, eu sei, porque eu vi histórias do Bruce Lee falando assim, não sei o que, Tarantino sendo Tarantino, entendeu? Mas, enfim...
1: E o Bruce Lee tinha muito essa aura né, dele de que ele era um cara, vamos dizer, perigoso. Se ele lutasse com você, a chance dele te matar era fácil. Então quem é fã do Bruce Lee tem muita essa coisa né de tipo o cara era um deus da luta era realmente o, o máximo que podia alcançar e eu acho que essa a roupa né essa roupa amarela que hoje é muito famosa por causa do que o Bill muita gente conhece pelo que o Bill mas quando você vê o Bruce Lee com ela assim tem até um action figure que eu vi para vender dele com essa roupa Porra, é muito maneiro. É... é o da Iron Studios até, né? Brasileira, né? Se eu não tô enganado. É da Iron Studios, né? Tem um da Iron Studios e tem um que eu não sei qual é a marca, que ele é todo articulado. Então, você consegue fazer as poses dele, assim... E aí você consegue trocar o rosto. É maneiro, é maneiro. Maneiro.
2: E, e no Kill Bill, a gente tá falando essa coisa da parte de produção né, do Game of Death. Se você olhar no Kill Bill, é fantástico, porque a, a parte que ela tá usando essa roupa é o momento que ela chega lá em Osaka, né? Que ela vai perseguir a Orenchi. E tem aquela montagem do... E aí, é fantástico, porque ela, ela explode aquele amarelo no, no, no contraste da cidade. E quando ela tá naquele restaurante e tal, que o Tarantino teve que fazer a mudança por conta da classificação pra colocar o filme em preto e branco, toda a sequência que ela tá lutando contra os Crazy 88s, você vê que mesmo assim o contraste da roupa ainda funciona, né? Porque ela fica branca, enquanto o vermelho ainda, ele, se, ele não, não confunde com a, com a própria cor da roupa dela, né? Então é interessante como funcionou, mesmo nesse caso inesperado que ele teve que trocar, botar em preto e branco parte do filme, né?
0: Excelente. E assim, só pra fechar, caso não tenha ficado claro, né? Os tênis que a gente tá falando aqui são da Beatrix Kiddle, na questão do que o Bill é o Onitsuka Tiger, Taishi, ele é, e no Game of Death, lá de 78, é o Onitsuka Tiger também, mas a versão da silhueta é o México 66, né, a versão que foi para Olimpíadas, né, para as Olimpíadas de México que aconteceram no mesmo ano, e é uma silhueta, é, são silhuetas muito similares, né, o, 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 o utilizado no, do o Bill, é, é uma silhueta que se aproxima muito da México, né, que é o, foi a Taishi, e depois, hoje, se você procurar por... É, e aí fica também uma, uma questão agora de insight do, agora da, do universo dos tênis. É a Onitsuka ela é a dona da ASICS, né? ela, ela, como se fosse a, a Holding, que tem debaixo dela algumas subsidiárias, inclusive a ASICS, que é bem conhecida é, pelos Light Gels, pelos é, Kianos, e, enfim. Enfim, são, são tênis que são, assim, são muito parecidos, né? não são os mesmos. Uh, mas assim, uh, consegue, né? Do jeito que a gente tava falando aqui, discutindo e, e, e a conversa foi levando a gente às vezes até esquece que são tênis distintos, né? Eu acho que todo todo, é, todo folclore que a gente conseguiu né que o Bruce Lee conseguiu criar em volta dele foi transposto acho que sem perda nenhuma pro, pro filme do Tarantino
2: 100%, 100% E aí
0: chegando no nosso número 7 o Exterminador do
1: Futuro. Eu
0: sabia eu sabia que o Ricardo <risos> ia
1: fazer isso. <risos> Ele tem sempre a referência musical. Esse aí você tá mexendo
2: com meus brios, cara. Terminei, tô, principalmente o 2, é, porra, né? Clássico da vida toda. O 1 um, eu demorei muitos anos pra ver. O 2 eu vedei desde que eu era criança, porque passava na Globo e eu não tinha SBT. O SBT não pegava na minha casa e o 1 um só passava no SBT. Então, fui ver já depois de adulto, assim. Falei, pô, pô, vamos procurar atrás, ver qual é o primeiro filme. E eu já esperava que ia ser uma tosqueira, mas, puta, cara. O Terminador Futuro 1 é muito legal. Nossa. Ai, ah, que
0: susto. Eu pensei que você fosse falar o exato oposto. Eu pensei que você fosse falar, nossa, eu achei um cocô. É, porque é normal,
2: assim, você vê, tem, são, aqui, são 7, 8 anos de, de gap, né, entre o primeiro e o segundo filme. Então, às vezes, vai ser o filme meio, é, que ele é mais pobrinho, né, que ele é mais simples. E o Terminator é isso, né? Só que o interessante é que. O James Cameron faz, ele dirige os dois, né? E o Terminator é o. Em teoria, é né, o primeiro filme dele, né? Ele tinha dirigido Piranhas antes, mas né, ninguém conta como o filme do, do James Cameron. Mas é interessante porque o Terminator 1 e o 2 são tão distintos, né? O, do, o 1 é um filme mais... Ele eu quase lembra um filme tipo meio Jason, sabe? quando Você tem aquele slasher indo atrás de você, aquela máquina imparável. E o 2, ele vira uma outra parada, né?
1: Então, do, eu acho os dois filmes incríveis. Eu acho o primeiro... O primeiro também tinha muito essa coisa de gostar, de amar o segundo. Mas desde que eu revi o primeiro pra... Na época do lançamento do último aí, né? do Como é que é o nome do último? O né? Destino mas...
2: Sombrio.
1: É, um filme ruim da porra. é <risos> Eu fui ver o primeiro e, cara, o primeiro é muito legal, cara. O Arnold Schwarzenegger ali fazendo aquela máquina e parava aquela geladeira, né? E com uma arma <risos> É muito Não, mas legal. É uma geladeira.
2: Não, e ele é aquela cena que ele, que ele tem que se costurar, que eles usaram bonecos. É fantástico. A diferença entre a Sarah Connor do 1 um e do 2, cara, foi, foi, foi interessante porque esse era o filme que se passava antes, mas como eu fui ver muito muito tempo depois, ele pareceu com uma sequência pra mim, entendeu? Que era um personagem diferente, foi, foi muito legal, foi muito legal. E o tênis que aparece aí, que o Gabriel separou, porra, é lindo pra caramba, né? Fala
0: sério. É, enfim, obrigado pela deixa, Ricardo. <risos> é. Rapaz, aqui é profissional, rapaz. <risos> é ótimo trabalhar com profissionais. É, o, o, o Ricardo levantou uma, bo uma boa bola, que é exatamente o, o Nike Vendas né? O, o, a versão high do Nike Vandals, que o Kyle Reese, é um dos personagens principais do filme, utiliza, e se você parar para ver, né, o Vandals, ele é uma, uma silhueta já bem mais antiga, né? A gente tá falando aqui de nosso começo dos anos 80, então a gente ainda não tinha Jordan, a gente tinha no máximo um Air Force né, do ponto de vista de basquete, e o, é uma sequência muito interessante, né? Que o, o, o Kyrie ele chega é, de volta né, do futuro. Aí, desculpa aí quem não viu o filme, mas se você não viu, você tá errado, me desculpa. Mas <risos> é, <risos> um spoilerzinho, né? Ele volta do futuro, né? Pra, fazer a missão que ele foi é, determinado fazer, e ele chega pelado, né? Porque uma das premissas da, da história que o James Cameron conta pra gente é essa. Você volta do futuro, você não pode ter nada... É, é, com você, inclusive as suas roupas. E quando ele chega de volta, né, no, no, na época passada, ele tá peladão, né? Ele procura algum lugar assim. Eu não lembro agora no filme onde é que eles colocam, né? O, o product placement que eles fazem, não sei se é da Macy's, se é Bloomingdale's, alguma coisa assim. E o cara entra na loja, né? Loja de departamento, se veste e o tênis que aparece lá é o Nike Vandal High. Inclusive Tô vendo com... Ele tá aqui na minha frente agora, dentro da StockX, é claro. Ah, precisa sei tá comprar. Venda... Você tá segurando não, ele. Não. Só tá aqui na minha frente. Eu falei, pô, o maluco é dedicado, puxado, cara. Né? O cara compra todos os tênis antes de gravar o bagulho. Não, mas tem uns que eu sou doido pra comprar. A gente vai conversar um pouco mais pra frente sobre isso. Mas Eita, a, a, ele tá aqui no, no StockX. A, o último, a última venda dele foi em mil dólares. Então, ah, perdão, mil dólares não. Mil dólares foi a última pessoa que falou, olha, eu tô pagando mil dólares nele. Mas a última venda dele foi feita a 400 dólares. Que hoje aqui, traduzindo para o real, deve estar, tá, sei lá, 5 milhões e 300, talvez? Alguma coisa assim? <risos> vale lembrar, inclusive,
2: que essa cena do Kyle Reese aí pegando o tênis foi recriada de forma magistral no excelente Terminator Genesis de uhum. 2015. aí <risos> sacanagem de <risos> uma bosta, quem não viu não vejo. <risos> Mas eles recriaram né, a cena, quem não viu o filme aí, eles recontam parte do primeiro filme, onde na verdade a Sarah Connor, ela já tinha virado Berez no primeiro filme, né, um Terminator foi nos anos 70 salvar ela quando ela era criança, porque iam matar os pais da Sarah Connor, olha a viagem e aí, <risos> Nossa o Kyle Reese, né, enquanto no primeiro filme era o Michael Biehn, né, no segundo foi lá o, o maravilhoso Jay Courtney que é, a, é, uma, é uma âncora de todos os filmes, e ele recria essa cena justamente ele andando assim, ele, ele, ele né, pelas lojas, né, se esquivando lá pra o Terminator não pegar ele, aí ele só aparece a mãozinha dele pegando tênis assim, e ele vestir. maneira <risos> maneiro.
1: E tem, tem uma história legal sobre o Gênesis, é que a a Nike ia não, fazer... Peraí, pera
2: Alexandre, você errou. Não é Gênesis, é Genesis, Genesis. <risos> porque o título do
1: filme ah, é esse e não faz sentido. Enfim, Sério, eu... eu não sabia disso. É, pra Genesis minha... com I. Mas ah, no Brasil não é
2: Gênesis? Sei lá, mano.
1: Ah, sei lá, enfim. Esse filme é uma bosta mesmo, mas então, tem uma curiosidade <risos> sobre essa cena, é que a Nike ia fa fazer a réplica né, do, do Vandals em cima de um Air Force One. Olha. E aí a, a diretora lá de, de figurino, né, a design de figurino do filme, ela bateu o pé e falou, não, não, não. Não pode porque essa cena é muito marcante. As pessoas que gostam de sneakers, que gostam, elas conhecem essa cena por isso. A, o, a base, né, o solado, vamos dizer assim, do Air Force é diferente do Vendors. Então, se você botar isso na tela, as pessoas vão sair falando mal do meu filme por causa disso. Não, é claro, as você saindo por outro motivo, não por isso só, né? <risos> Mas ela bateu o pé para que fosse realmente um, um Vendors, é, uma réplica original, vamos dizer assim, do Vendors, e não em cima do, do Air Force por causa do solado ser diferente. Caraca, olha só, então a gente tem um. Um, um inside information
0: aqui na indústria que a diretora de figurino do, do, do filme, assim, muito embora eu deva concordar com o Ricardo que o filme não é lá grandes coisas, mas poxa, a diretora de figurino é uma sneakerhead, quem diria porque assim, vamos, vamos, vamos combinar aqui, né, pra ter uma posição tão firme, ou a pessoa tem um toque absurdo ou ela tem um, um apreço por tênis que... Assim, uma coisa não exclui a outra, tá? Vamos deixar claro aqui. Mas <risos> <risos> ela pode ser uma head muito, muito bem, assim, né? Caracterizada por, por essas ações.
2: É, eu vou te falar, quando eu era criança, eu é, sempre era apaixonado por esses tênis de cano alto com esse, essa tira que você botava na frente. Uhum. Cara, eu te, sempre te, tive vontade de ter um negócio desse, mas como né, o, tem aí minhas heranças do Nordeste, né? A perna, a canela é mais grossa, usar tênis de cano alto é sempre um desafio, cara. É sempre um <risos> Eu insisti recentemente, eu comprei um van de cano alto recentemente. Putz, é sempre um sacrifício colocar a porra do tênis, cara. Então, é o é um sonho que acho que nunca vou conseguir realizar, a tristeza. <risos>
1: Não, eu tenho isso também mas eu uso cara eu adoro tênis de cano alto acho que é, eu acho confortável sabe o pé fica confortável nele tem um certo problema para colocar de vez em quando eu tenho eu tenho um vans de cano alto que é de uma edição que eles fizeram com a marvel que é do pantera negra e porra mano na primeira vez para colocar ele era um sacrifício cara <risos> E ele era do meio sua, de couro, assim ainda. Então ele é <risos> duro. Aí você bota, bota, bota. Tem que comprar aquele negócio de, de velho, sabe? De colocar no, o sapato assim. <risos> é. É. O Mas calçador, é. né?
2: Não, e esse tênis do Alexandre é maneiríssimo. Tem aquele detalhezinho da, da, das garras do Pantera, né? Na, onde passa o cadarço, né? Maneiro pra caramba. Aham.
0: Uhum. É o Vans Skate High da, com a parceria da Marvel, isso. né?
2: Isso. É, o cara traz o termo, o nome técnico do bagulho.
0: É, cada silhueta é um carinho, cara. Isso aí, a gente, a gente aqui é assim. Nós somos isso aqui. Tá certo. Se você queira ou não, nós somos isso aqui.
2: Não, não tô julgando ninguém. Tô julgando ninguém.
0: Até você... porque você tá outnumbered, my friend. Você é... que tá... Em, você é... é o menor. É, não,
2: vocês estão felizes. Feliz, eu tô feliz. Eu? Quem sou eu, cara? Imagina. <risos>
0: Vamos, então, passar para o nosso próximo filme. A gente está falando aqui... Agora, dando um passinho mais... A gente montou uma lista, mas ela não está muito cronológica. Parece que ela está, mas ela não está... Mas é o The Breakfast Club de 1985. E o que, que vocês têm para me dizer a respeito do Clube dos Cinco, galera? É a primeira coisa
2: que eu tenho a dizer é que eu sempre achei que o cara canta lá o Don't you forget about me. Eu sempre achava que essa música era do YouTube, cara. E aí, já velho, depois eu descobri, não, não é o YouTube, é outro cara que canta. Mas eu sempre achei que foi parecida, do Bonovox.
0: <risos> Don't get about é, ele me, parece... A não, voz não. dele ele não, me lembra um pouco cara. o Rick Roll. É. Rick Rick o isso. Rick Roll é o meme, né? Quem é... canta é o
2: Simple Minds aí, só pra é deixar... É o Simple né? Minds, que... olha aí. Simple Cara, Minds.
0: E essa é uma daquelas músicas... aí Pra quem viu aí, puxando outro filme, pra quem viu o, aquela animação da Pixar, o Divertidamente, Inside Out, hum. tem o, aquela, aquelas memórias né que vem do nada, que você tem a memória desde a infância e do nada ela surge na sua cabeça. É, essa é uma das músicas que dá um trigger, né? dá um gatilho nessas minhas memórias. Eu não consigo esquecer essa música depois que eu ouço. Agora que você só fez o Don't You Forget eu It... Eu, eu vou passar a <risos> semana inteira com ela na cabeça agora.
2: A música, música é boa. A música é boa. Esse filme, esse filme é sempre o meu calcanhar de Aquiles. Quando eu falo no canal. Ou seja, participo de podcast. Porque... Eu não gosto desse filme e as pessoas acham isso um crime. <risos> oh, não gostar. Damn. Não! Mas o eu, que, que eu posso fazer? Eu não pode ter que ser honesto, mas eu acho o filme bem, bem ruim. Mas a galera ama, né? Porque tem uma mensagem ali do de, de pessoal se conhecer e não julgar as pessoas pela casca. E que quando você tira essas amarras, esses escudos, você pode ter uma interação, ter uma conexão com pessoas que você jamais imaginaria. <risos>
0: Okay. Mas você discorda, você discorda disso ou você só não gosta do filme?
2: Não, eu acho que o filme... Não, não discordo, o filme é sobre isso. Só que eu acho que ele é muito... Aquele termo que se fala, on the nose, né? Ele é muito na cara, ele é muito, tipo... Eu acho que não tem sutileza. Você tem o filme inteiro onde pra quem não viu, né, são cinco jovens que eles ficam de detenção no final de semana, porque eles cometeram infrações na escola de, de diversos tipos, então você tem o Bad Boy, a Patricinha, o Atleta, a, a, a Minha Esquisita, a Nerd, tem todo mundo, e aí eles, têm um momento que eles se conectam, só que você vê o filme inteiro eles fazendo um monte de bobeira, e aí no final que eles, tem uma cena que simplesmente para todo mundo senta todo mundo conta da vida, da vida um pro outro eu, ah, mano, ok, tá, beleza, então ok filme. <risos> eu
1: acho que é muito, o filme é muito o retrato da época, né, eu acho que tem muito esse estereótipo da, da década de, de 80 ali, então você tem o atleta, você tem o nerdão e tal, você vê, é muito essa vibe, tipo, que tipo, a vingança dos nerds tinha, que esses filmes... o John Hughes tem muito essa coisa de falar sobre, sobre a juventude, né, então eu, eu gosto, assim, não acho que é a obra-prima que muita gente pinta, mas eu acho legal, acho como um filme da época, assim, eu... Eu vi quando eu era muito novo, depois revia há pouco ah. tempo, eu acho bem
2: legal. E engraçado que o maluco que era <risos> o bad boy, hoje em dia ele é, hoje em dia ele é mó tiozinho, né? O cara que faz lá o, o bad boy que termina lidando o seu canal, ele é mó, mó tiozinho. Engraçado esse, né? Como é que envelhece. O, fi, o filme recente que virou, que é, que é o pai uh -huh. do Breakfast Club, só pra concluir aqui, que é o sem é Invisível, né? Que ele é o, é o Breakfast Club, Clube dos Cinco, pra nova geração.
1: É verdade,
0: é verdade. A vantagem de ser invisível Sim. com a Emma Watson, com Ezra Miller e o principal que eu não lembro. Emma Watson, aí, Logan Lerman. Logan Lerman. É isso, eu, assim, ironicamente... Ironicamente não, né? Mas agora que você falou, não tinha me dado conta. É um, é um filme que eu gosto também. Assim como... Clube dos Cinco, é um filme que eu gosto também, agora que você falou o motivo, acho que tudo faz sentido, caiu cai um véu aqui de ignorância, o Ricardo é...
1: <risos> a voz da...
2: Uma coisa interessante que você botou aqui, que é o tênis da... um dos tênis que é o da Alison Reynolds, que é o Chuck Taylor 70, sim. né, clássico do, do, do... o famoso All Star, né, que a gente chama, sim, né? Sim, sim. Ele, uma coisa que eu descobri, eu não, eu não sei se isso é em todos os lugares, tá? Mas no Brasil a gente fala, ah, é o All Star, All Star, All Star, All Star, que era o tênis, né? Era o uniforme da adolescência. É. Aqui no Canadá, a galera chama de Chucks, cara. Eu não sabia disso. Aí o cara, nossa, que maneiro seu Chucks. Aí eu, o que que você vai tá <risos> Aí ele, não, é Chuck Taylor. Eu, caraca. Aí que eu falei, Chuck Taylor. Aí que eu fui olhar, a etiquetinha tem lá, Chuck Taylor. ah, meu irmão, <risos> Chucks, <risos> cara. Exatamente,
1: <risos> exatamente. <risos> <risos> eu comprei. Eu, eu tô, tô ligado nessa, nisso que você falou do Chuck também, quando eu fui comprar um, porque eu queria muito comprar aquele que saiu há pouco tempo, que tem a, a palmilha sola da, com a Nike, uhum. sabe? Tem um, é o Chuck Taylor 2, Ah, eu acho. acho que eu sei qual é, sim. É, o solado, ele tem um verde, um verde fluorescente assim, o solado não, né? A palmilha dele é uma palmilha grossona, assim, e cara... Eu ficava, eu procurava All-Star, não sei... All-Star Nike. All-Star Nike não aparecia. Nada. Só aparecia esse. Aí eu fui ver que o nome do, do, do tênis era Chuck Taylor 2, do, né? Sim. Yeah. E aí, esse cara, eu já tive um, ele já estragou, eu já... E a minha mulher me deu outro. Esse é o... Eu adoro. É muito bom, é muito confortável e é clássico demais, né?
2: Você chama Chuck Taylor ou, ou Converse, né? Converse também se aí é, enquanto você fala Converse, o cara sai vai falar All-Star, hã? Ah, é a música do lado do, do, do Smash Mouth, né? né? Do Smash Mouth? Hey, hey now, you're master. my star. Da, 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 da.
0: <risos> Não, e, e tem uma, uma complementaridade, né? Que esse filme, ele. ele é, é, é o que eu falei no começo, né? Às vezes tem tem, tem, tem. tem uns momentos que a gente vai falar mais de filme, tem outros momentos que vamos falar mais de tênis. Esse, obviamente, é um que a gente está falando um pouco mais de filme. Mas ele tem bastante, bastante elementos de, 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 do, nosso, do nosso universo, né? Eu, inclusive, eu passei... O, o Ricardo acabou de falar um, né? Que é o Chuck 70s", que é que é a personagem da, da estranhinha, né? Do filme, ela, ela usa um, um, é um Chuck bem sujinho, né? Assim, é, é totalmente o mood né, daquele personagem. É, e faz sentido também, aquela aquele meio... É um pré-grunge, né? tipo Ela poderia muito bem ser a mãe do Kurt Cobain ali, né? No início dos anos 80. Mas, enfim, a gente também tem o Nike Internationalist que é uma silhueta que eu não conhecia, eu conheci agora pesquisando pro, é, pro episódio, que é a silhueta que o Brian Johnson, né, que é um dos personagens que conta uma história até bastante é, pesada, né, no filme que ele enfim, sofre pressão dos pais e tal de ter ter que ser sempre o melhor, e ele tá na detenção porque é, encontraram uma arma no, no armário dele, e depois ele, enfim, o John Hughes também não consegue ficar muito, muito tempo sério, né, muito dramático, ele falou, não, mas era um sinalizador, <risos> né, não era uma arma de verdade. Aí gente começa a rir e tal, e o é um tênis é uma silhueta que lembra muito o Warspan, né, que é uma outra silhueta da, da Nike, né, o e o Airstab, é, né, com aquela, aquela sola de waffle, né, bem... Bem é, é setentista né? Aquela, Aqueles modelos bem clássicos os, Na época já eram retro runner né? Imagina hoje é, como, como é classificado E é o tênis que hoje se você procurar No, no Google por breakfast, é, breakfast club E sneakers É um dos primeiros que aparecem Que é um, uma, uma silhueta Aparentemente né, de suede né, Uma mistura de suede com mesh é uma, uma, uma call aí bastante interessante, eu gosto bastante desse contraste, né? Bem o sueco, assim, de azul com amarelo, que aparece no filme. Mas esse não é o mais especial. O Ricardo falou, eu acabei de falar do Internationalist, o Ricardo falou do Chuck sevens mas teve um que eu vou, eu, vou, eu vou dizer com muito orgulho aqui. Eu fiz um trabalho digno de trainer spotting. para quem não conhece, trainer spotting... É um perfil no Instagram que ele faz, ele e eles, né, eu não sei o tamanho da equipe que trabalha em torno disso, mas é basicamente um perfil do Instagram que inclusive eu já indiquei aqui para vocês e estou indicando de novo. É, o trabalho deles é pegar imagens né, de celebridades é, em comerciais, em filmes, em aparições públicas e eles mostram quais são os tênis que essas celebridades estão usando. Mas assim, não é uma coisa de um, dois anos atrás. É papo de 20, 30 anos atrás, isso é um trabalho de pesquisa histórica fenomenal e ainda mais um trabalho de pesquisa histórica focada nos nossos tênis, isso é uma delícia demais. E por que eu estou falando isso? Na pesquisa <risos> eu reparei que o tênis que o Emily Steves usa, ele era um Nike e eu não reconheci a silhueta e eu ah beleza vou fazer minha pesquisa aqui como eu estou fazendo a pesquisa de todos os outros filmes certo só que essa pesquisa meus amigos levou pelo menos umas duas horas e meia para eu conseguir chegar numa hipótese e aí, eu falei: caraca, eu tenho que gravar com os meninos, e eu não achei o tênis. E eu, pô, eu tenho aquele. aquele necessi... aquela. <risos> aquela necessidade de completar, né? De deixar tudo bonitinho e tal. Poxa, só um que eu não consegui achar, que droga, eu tenho que achar. Tenho Gabriel que achar...
2: Prolixo, que não é. muda. <risos> não muda. E aí,
0: eu achei: achei esse tênis, né? A, a, a silhueta que. Enfim, é o Night Challenge Court. E aí eu, poxa, será que é isso mesmo? Vou tentar falar com o pessoal do Trainer Spotting Vai que eles me ajudam de alguma forma, né? Vai que, enfim, vai ser um tiro no escuro De repente os caras nem vão ver a mensagem não vão ver, não vão responder ah, Enfim, mandei mensagem Galera, me ajuda aqui, eu tô procurando esse tênis Achei que era esse, desse filme Vocês confirmam pra mim? E eles me responderam Nossa, e é exatamente esse tênis Eles mandaram Olha, umas imagens foda. e tal colocando... Fados
2: acessíveis, né?
0: É, pois é, galera, super acessível, a gente até trocou uma ideia depois, foi, foi excelente. E confirmando para vocês, aí, ó, vocês podem procurar em qualquer lugar na internet, vocês não vão achar, vocês vão ouvir aqui primeiro <risos> o tênis que o Emílio Esteves usa no The Breakfast Club, é o Nike Challenge Court. É um tênis que, ele é uma silhueta focada no, no, no público tenista, né? tenista squash, enfim, é, multi, multiplataforma da época. É, originalmente ele foi desenhado pro André Agassi, né, que ele era, puta, uma big estrela, né, de, de, de tênis, na época, ali no, no final, meio, meio final dos anos 80, ou início dos anos 90, é, e ele, enfim, aparece no filme de uma maneira bem sutil, foi duro conseguir essa informação, <risos> mas conseguimos e tô muito
1: feliz de conseguir passar <risos> isso para vocês agora. Alcançou a informação.
0: Bonito, bonito, bonito. <risos> E chegando ao no nosso quinto filme, nós temos aqui uma né, roubadinha, né? Como eu falei, a gente vai ter algumas roubadinhas, mas essa vale a pena. E essa, ela é uma categoria, né? É um filme que ele abrange muito bem os dois públicos, tanto cinema quanto tênis. E eu tô falando, meus amigos, do De Volta para o Futuro 1 e 2.
2: Tem, 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 tem. não sei que você tem edição, vai botar a música, mas eu tô aqui também junto. <risos> get back in Eu ia colocar, mas depois <risos> de você eu não vou colocar não mais tem nada. Não tem como, cara. Não tem como, né? Você pensa nesses filmes, pensa a música imediatamente. Eu acho que se assim, tem uma das coisas... Quando, você lá, fecha os olhos, penso De Volta para o Futuro. Tem tanta coisa de simbologia e visualmente icônica do De Volta para o Futuro. Seja uhum. o, o, lá, aquele boné é, multicolorido, seja a jaqueta, seja o DeLorean. Porra, não tem como não falar Sim. do. Não sei se é isso que você ia citar ele, mas, né? Os tênis que se auto-amarram. Meu irmão, aqui, isso aí é sonho dourado de todo mundo, cara. Uhum. O tanto de gente que já. Não teve. A Nike é não fez um, alguns anos atrás, <risos> acho que em 2010, que eles tentaram fazer uma versão dessa. E fizeram só uns protótipos, mas não botou à venda. Não foi uma coisa dessa? Sim, acho que
0: tem uma réplica, né? Foi por volta de 2015. É, 2010 e 2015, eles fizeram dois anos. O Ricardo recitou o primeiro. É, eles fizeram, sim, umas versões. Acho que, se não me engano, foram uma, uma tiragem super limitada. De... de acho que 100... É, respectivamente, 100 e 200, né? 2010, 2015, é, 200 unidades do equivalente ao Nike Mag, né que é esse, essa silhueta que foi o Tinker Hatfield que desenhou, né? projetou para o filme especificamente, que é o De Volta para o Futuro 2, e eles fizeram de uma maneira assim, super proto prototipesca, assim né ainda assim não era um, um, uma silhueta que foi para o varejo para todo mundo, né foi uma coisa bem... Cara, esse daqui é, é quase um sample, é um... É um pezinho depois do sample,
2: né? É, eu lembro da galera famosa aí que ganhou, recebeu. Eu lembro do sinais nice tá aí do YouTube. Ele mostrou um no canal dele e tal. E... Mas era aquela coisa, né? Era pra você ver como é que... O ci... Movie Magic, né? No cinema, eles botaram lá três malandros pra conseguir fazer o efeito uhum. de puxar a corda. E... Enquanto no, no real, cara, ele demorava a se, a se
1: amarrar, né? Sim. Ele tava tá fazendo... É. Clac, né? E tinha uma bateria, né? Tinha que ter uma bateria porra, embaixo do teu Olha pé, o trabalho cara.
2: mesmo. Se você abaixa aí a mais porra, cara.
0: <risos> e é um dos motivos pelos quais a, essa versão que a gente está discutindo agora do Nike Mag, ele não foi pra frente, porque... É, o preço, né, a tecnologia envolvida, é, é tudo num, num business plan, né, num, num modelo de negócio, não faria sentido comercial para a Nike lançar. Mas assim, como estava no ano que, que, que supostamente o Martin McFly né, ele estaria usando os tênis e tal, eles fizeram toda uma... É o que eu falo, assim a Nike ela não é uma empresa de tênis, não. Ela é uma empresa de marketing que por acaso vende tênis. É, é, e eles aproveitaram todo o borborinho para poder fazer, fazer essas edições limitadas. Mas o mais importante é que o conceito já estava estabelecido. O conceito do tênis que se autoajusta à necessidade do seu usuário, ele já estava. Então isso foi ótimo porque ela permitiu os próximos passos da Nike. Né? É, em seguida do Nike Mag teve o lançamento do HyperAdapt, que foi um tênis... É, um, bem mais próximo do, do Bem mais próximo não Ele foi completamente para o varejo né? Ele chegou a ser adquirido e tal Vendido de, de, de uma forma é, mais larga né? De larga escala é, Mas ainda assim segue é, é, é todo aquele processo Aquele funil da tecnologia né? Tipo, cara, tecnologia nova Preço vai lá em cima Poucas pessoas conseguem E poucas unidades também E aí, beleza, mais um passo A gente chega no Nike Adapt BB né? Que é o, a versão para basquete que enfim a gente também já falou alguns episódios atrás sobre esse modelo é, que é um tênis de performance de basquete que se autoajusta de acordo com a necessidade do, do, do jogador né durante o momento da quadra se ele está precisando de mais aderência ele aperta mais e dá uma mais tração se ele está um pouco mais descansado ele dá uma relaxada para o sangue correr melhor e por aí vai e aí de novo né, um passo mais para o varejo mais aberto em seguida, agora o último lançamento que a gente teve foi o Huarati, né? O Adept Huarati, que, cara, nossa, a cor. A gente falou, acho que o nosso segundo episódio aqui no Sizon é uma cor. Uma, uma combinação de cores maravilhosa, que é um verde com amarelo, alguns detalhes em azul. Nossa, que tesão de tênis, ele é muito lindo. E, e aí, assim, chegando um pouco mais barato, assim. Caro, mas ainda mais barato, né? Do, do que as outras versões. E é, e é bacana ver como o. o, o o conceito, né? E aí a gente pega a parte mais larga do funil, né? O conceito surgiu num filme, e aí o que o Ricardo falou, né? Poxa, é, Três caras para poder fazer a amarração e tudo mais, mas o conceito tava lá. Enfim, é, Hoje a gente tem produtos que já tem essa tecnologia assim, na, nas prateleiras, sabe? A
1: gente consegue é, comprar e isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. É, eu acho que tem um... Tem uma série da Netflix que eu acho que é legal para para quem nunca viu, não sei se o pessoal já viu que chama Abstract, que são são documentários, são curtas documentários de documentário, 40 minutos e tal, e tem um episódio da primeira temporada que é sobre o Tinker Hatfield. Então ele vem, ele fala sobre ele, ele fala sobre o processo de criação e ele cita, ele vem desde o início, né, desde o início da, da Nike lá do, do cara que fazia o pensava o, os tênis embaixo da, da arquibancada da, da, do do college e tal até hoje, e aí ele fala sobre essa questão do, do De Volta para o Futuro e como eles o processo deles pensarem essa tecnologia para hoje em dia, né? Então é, é legal você ver isso que o cinema tem muito disso, de você criar uma tecnologia para e a ficção e aí as pessoas tentarem trazer isso para a realidade. Isso, vem, isso acontece há muitos anos, desde o tablet, do celular, e o tênis, com, com De Volta para o Futuro, um dia a gente vai ter aí o carro voador que o povo quer. Uhum. Carro voador de qualquer Overboard, jeito. Overboard, né? meu irmão. Cadê?
2: Quando? Quando Cadê vai o vir?
1: o Overboard, exatamente.
0: É, e o, essa série, só complementando o que o Alexandre falou, essa série, vocês acham no Netflix, é o Abstract, The Art of Design. É, acho que se vocês puserem só Abstract, vocês vão achar. É, esse é o segundo episódio é um episódio excelente mesmo. É um episódio com o Tinker... E ele fala... Isso tudo que o Alexandre falou, não vou repetir, não. É, assistam lá e depois contem aqui para gente o que vocês acharam. E, assim, a gente fala muito do, do Nike Mag porque ele é a silhueta que teve mais impacto. É o que a gente falou, né? Reverberou em todo, em todo o calendário da Nike, das próximas silhuetas que foram, foram criadas, tecnologias que envolveu mais. No primeiro, De Volta para o Futuro... Tem uma aparição, ainda que breve, ainda tem uma aparição também da Nike é, no personagem, né, nos pés do Marsh McFly, que é o Nike Breen, é, que ele é muito parecido. Ele, é, assim Se você é, for fazer um mood board né, dessa silhueta, ele é um pouquinho de Adidas Superstar, ele é um pouquinho de Nike Cortez, ele é um pouquinho de Stan Smith, ele é um pouquinho de tudo ali, né você consegue ver um pouquinho de tudo. É uma silhueta bem simples, né, toda de couro, né, com a entressola, em sola de borracha, é, bem delicado e tal, mas assim é, é bastante icônico quando a gente pensa na imagem do Martin McFly né, naquele primeiro filme. É, eu assim, eu acho que o Nike Mag chamam muito mais atenção por tudo isso que a gente já discutiu, mas eu não queria deixar da de gente de, de pontuar é, essa outra silhueta que eu acho até muito bonitinha.
2: Assim. Meu amigo, eu tinha esse tênis aí, a, o que? 2010, eu tava na faculdade ainda. Eu tinha um tênis, eu não sei, eu não sei se era exatamente esse modelo, mas era, era muito parecido. Meu irmão, até hoje eu procuro esse tênis, até hoje eu procuro um tênis similar a esse, porque era um dos tênis mais gostosos que eu já tive, era, e era assim, branquinho, com, esse, com a vírgula em vermelho também... Putz, era muito bom, era super, super estilosinho e ele fica mais legal ainda quando ele dá uma surrada, uhum. né? Quando ele tá novo, ainda fica muito cara de playboy. <risos> quando ele dá uma surrada, <risos> pô, ele ganha um estilo. Ah, mano. Aquele amareladinho, né? Não Aquele é? Aqueles que cortezinhos assim, aquela marca uhum. de que você tá, né? Trabalhador do grinding, né? Você tá ali ralando. Exato, pô, coloca mano. com jeans, você vira o um Martin McFly, cara. Gonna get back in time, <risos> né? Tá.
1: Daí. <risos> Daí, só isso que o Gabriel falou, cara. Eu vou trazer aqui só uma o meu tênis favorito, assim, o que eu, que eu já tive quatro, é o, o Adidas é, Star. Que, cara, eu acho... o, o é, é Star ou Superstar? Eu nunca sei. Superstar, Superstar. Superstar, é. Eu já tive quatro dele. Um deles, inclusive, foi de uma collab aí da Adidas com Star Wars, que ele era meio camuflado, assim, que tinha o, a parte de dentro era laran laranja, igual a roupa dos rebeldes e tal. Eu, cara, eu adoro, eu acho esses tênis muito confortáveis. Eles são... Assim, você fica garotão, né? Com eles, você fica... Garotão. Molecão. <risos> Ai, que velho. Eu acho que, <risos> eu acho que é muito confortável, cara. E por mais que eu goste muito dos outros, sabe? Desses mais modernos e tal, acho esses clássicos, assim, fantástico. E pra você saber,
0: Alexandre, é, a gente teve um episódio ano passado, é, que foi o nosso quinto episódio, e a gente falou exatamente sobre esse silhueta, que é o Superstar, e enfim, pra você saber também, eu não sei se você sabe, ele completou 50 anos. É uma silhueta de 50 anos. E assim, é, é, a gente discutiu, né? Sobre como essa. Como uma silhueta consegue alcançar esse marco, né? De, cara, permanecer relevante durante 50 anos. Aí depois você escuta lá, depois não dá seu feedback do que, que você achou. É, mas é, é isso, assim, é uma silhueta realmente muito
1: interessante. É, ano passado eu viajei, aí eu passei em Portland, né? E a. a o a central da Adidas fica lá em Portland e tem dois superstars grandões na frente, assim, é muito maneiro é muito bacana e
0: aí
1: a gente vai chegando
0: mais perto do nosso pódio nossa quarta posição a gente vai falar um filme aí o primeiro filme de herói, assim, né na verdade tem, tem mais dois aqui porque um eu considero um herói particular <risos> mas a gente tá falando agora do Batman de 1989, adoro
2: Amo, Bonito. amo,
0: melhor filme do Batman de todos Olha aí, o exagero
2: <risos> O exagero do Alexandre Coringa tirando ah, é. a pistola da, da calça Aquela pistola com a cano gigante Porra. É
1: Pistola que puxa do calcanhar é, é, caraca, né? Né? caraca, ok <risos> assim, né? é, o, é, o, é o equilíbrio perfeito do Coringa do Romero lá Do, do Gaiato com o Coringa Gangster né? E, cara, eu, esse filme, eu vi tanto esse filme quando eu era criança eu vi tanto esse filme, eu tinha uma fita e ele era o último filme da fita aquela que você podia gravar 6, 9 horas sei lá né, e aí no EP, a qualidade bosta e tal, mas você gravar, podia gravar mais e ele era o último, e cara eu via muito esse filme, e vou te falar cara, eu não sabia que o Batman usava um Nike.
0: Pois é, pois é, o Alexandre puxou uma bola interessante que eu também fiquei, assim, eu, eu sabia dessa informação há um tempo, e aí eu trouxe agora de volta por motivos do, do podcast, mas o, o tênis que foi utilizado pra, como base para a bota do, do, do Batman, né? esse Batman de 89, foi um Air Trainer 3, é, né? assinado pelo, pelo Bo Jackson, é, e aí o, o diretor de possivelmente né, mais um Sneakerhead, né, no, no nosso figurinista é, Sneakerhead, é, aproveitou a, como base é, o, o, o shape né, do, do Air Trainer 3 em cima do qual ele construiu o que viria aquela bota tática né, é, do Batman. Né? Então, tem um product placement ali bem sutil, mas ele existe. É, e esse tênis é muito interessante porque é, ele foi... Um, meio que um divisor de águas, né, é, não um divisor de águas, mas ele, enfim, teve a sua importância dentro da história da Nike, que foi quando eles conseguiram trazer o Bo Jackson, né o, o Vicen Edward Bo Jackson, é, que é, ele foi um ex-profissional né, de beisebol e futebol americano e que foi um atleta, um, um dos poucos hoje em dia, eu, essa parte da pesquisa eu vou ficar devendo, porque eu não, eu não me assegurei, mas eu acho que até hoje ele é o único atleta profissional que conseguiu ser nomeado um all-star, tanto no beisebol quanto no futebol americano. E pegando essa, essa, é, esse background né, do, do, do Bo Jackson, a Nike criou uma linha de, de silhuetas né, que ele assinou depois, né? For, ficou sendo o garoto propaganda é, da Nike durante um tempo, em que esses tênis tinham essa mesma abordagem é, que ele tinha, né? Que era um tênis que você podia usar, né? Você agora o público. O público podia usar é, pra correr, é, pra é, andar de bicicleta, pra fazer aula de ginástica, pra fazer multi coisas, assim,
1: né? Pegando essa, essa abordagem dele, né? De performance cross modalidades. É, eu acho maneiro que... Eu acho interessante de... de, de saber que eles usaram um tênis desse desse tipo, né, na, na armadura do Batman, porque eu acho que por mais que o filme do Tim Burton, ele tem uma coisa meio gótica, assim, meio, é, meio gótico futurista, sei lá, é uma coisa meio diferente do que a gente vê da realidade hoje do Nolan, né, que, que é o que é o Batman que tá na cabeça de todo mundo cara, você vê que é uma coisa totalmente realista ele fazer isso, um cara rico ele tem um puta tênis que ele Pode pular de um prédio e ele vai ter, vamos dizer uma, vai ter, vai amortecer a queda dele, vai tudo. Ele só bota uma caneleira preta ali na frente, cara. É totalmente plausível um cara rico ter uma um, um tênis, uma armadura dessa, né?
2: Pode crer esse 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 Batman que o próprio Alex tava falando, né? É impressionante porque na época que ele saiu ali em 89, pô, ele vem. A última referência que você tem dele é do, do Batman, né? Em live action o Batman galhofão do, do Romero. Do Romero não, do César Romero, do. Como é o nome dele? Do Adam West. E aí você, pô, atrás do Tim Burton, você já tinha, já tinha o Batman ser reinventado nos quadrinhos ali nos anos 80 e tudo mais, principalmente com Alan Moore e aí você vem com o Tim Burton pra dar essa carga de transformar o cara numa coisa real, né? E por mais que, beleza, você tem essa coisa do Coringa do Jack Nicholson que tem horas que flerta com o Romero, o próprio Bruce Wayne do, do Michael Keaton, tem umas cenas, principalmente cara, tem uma cena dele dele fingindo que ele é louco com o Coringa, que é ridícula, sabe? <risos> Mas em questão de atmosfera, em questão de porra, a, a, a trilha do Daniel Cara, filmaço, filmaço.
1: E tem muita, e tem, se eu não me engano, tem muita coisa de marca no filme, né? Brand, assim, de vez em quando vão aparecendo carros, é, é, bebida, não sei o que, então faz, faz sentido você usar essa, você ter essa marca do Nike quando ele vira, né? Porque sempre tem, a, nesses filmes antigos do Batman, sempre tem a cena dele se vestindo, né? Então, ele bota a bota e... Vira o pé, bota o, a, o peito e vira o símbolo do peito. Tem sempre isso. Então faz, faz sentido dessa dessa E o filme é muito voltado, pra, foi muito voltado para marketing. né? É, você, antes do lançamento desse Batman, você já tinha, tipo, sei lá, lancheira, é, garrafa, caderno, sei lá, tudo e, do Batman nas lojas. Então ele é um. Ele até hoje é um, um dos, dos grandes exemplos de marketing para. De cinema com marketing, já que foi, já chegou com a galera já visualizando assim: eu quero ver esse filme porque eu já tenho alguma coisa do Batman. É, acho que essa é uma definição ali do final dos anos
0: 70, começo dos anos 80, né, cara? Pega várias produções que tinham exatamente essas mesmas premissas. Às vezes as pessoas faziam uma série, faziam um desenho, faziam um filme para poder vender boneco, para poder vender lancheira, para poder fazer um monte de coisa. Isso aí não aconteceu com o nosso top 3, né? o nosso número 3 aqui do pódio não, não teve isso não, mas obviamente que a, a, a silhueta que ele traz junto com ele é
1: lembrada até hoje como a silhueta do Forrest Gump, o clássico, o Oscarizado filme do Tom Hanks. E, cara, eu, eu te falar que esse filme é um filme que eu tenho meio pé atrás com ele.
2: Iiii, Iiii, eu, ele olha é, o é, Breakfast Club aí do Alexandre. É, vai!
1: <risos> Não, eu acho que assim, é um filme que... Legal, ele, ele é um filme legal de ver, mas ele tem uns, umas, uns discursos meio errados ali no meio dele, umas coisas que... De, de, volta e meia, tem alguém na internet reclamando desse filme que, da forma como ele aborda o Soldado Negro, como ele aborda o próprio veterano da guerra e tal então, enfim, tirando, tirando essa parte, né, acho que o Tom Hanks, ele tem uma, uma atuação que é o que faz o, todo mundo gostar do filme, todo mundo gosta até hoje todo mundo gosta do Tom Hanks né se o Tom Hanks aparecer aqui na rua acho que todo mundo vai querer abraçar o cara, conversar com ele porque ele realmente tem um, um carisma, assim, e aí, cara, a cena dele pegando o tênis é, é icônica, né.
2: é esse daí o Forrest Gump eu vou te falar que eu tenho que rever eu vi quando eu era criança num, num intercine e eu não eu lembro quase não lembro mais dele você lembra das cenas icônicas a coisa do do que os Max ali nas Max é um cara muito pô a gente falou de de volta para o futuro aí volta a falar agora do Forrest Gump né e o que e foi muito disruptivo nesse filme era a coisa do efeito especial da parada de integrar o Tom Hanks ali com as cenas de, de, de filmagem, né? De documentada, coisas antigas. E é, é fascinante, assim, porque uma coisa que, que vale dizer sobre o personagem do Force, e sobre a interpretação do Tom Hanks é que, nas mãos erradas, poderia ficar muito errado. Porque o personagem poderia ficar muito caricato, muito passível de deboche, sabe? O que já é comum com as pessoas como o Force, entendeu? Então, ele, o que ele faz de tão Brilhante é de passar a doçura, a inocência e, e a, o ponto de vista doce e inocente que ele tem do mundo, sabe? Então, o Forrest Gump, ele, beleza, pode ser um pouco água com açúcar, pode ser um pouco cafona para alguns gostos, mas no fim, eu acho que dado, principalmente na situação que a gente vive hoje em dia, você ter um pouco dessa inocência infantil de ver o mundo é, é bom e é legal que acho que esse é o maior papel da arte, sabe? É fazer, é fazer a gente se reconectar com a nossa criança interior. Então, Forrest Gump, eu acho filmaço pra isso. E uma,
0: uma informação que eu, eu... Agora você falando, ela voltou pra mim, eu nem tinha preparado isso, não coloquei em pauta, não coloquei em nenhum lugar, mas a respeito desse filme e das qualidades do Tom Hanks, né, que, que o Alexandre bem elencou, eu é, lembrei de ter lido um, um, há um bom tempo, eu não vou conseguir lembrar agora a fonte, mas é, dele falando... A respeito, agora, na verdade, eu acho que pode ter sido o, ele conversando em alguns late show, né, é, algum talk show desse americano, é, ele conversando sobre o filme da época, é, falando que o, o ator que fez é, ele criança, ele realmente tinha algum probleminha, né? É, Mental e tudo mais, ele foi é, feito o casting, chamaram esse garoto, e para fazer o, o personagem do Forrest Gump, né? Não fazer o pessoal, não fazer o Tom Hanks criança, mas enfim. É, e ele tinha uma, uma forma de falar bem peculiar. E ao invés de fazerem com em todo um trabalho fonaudiólogo é, em cima, fonaudiológico, na verdade, é, em cima do menino, para ele poder falar parecido, é, com o Tom Hanks, ele, ele mesmo, Tom Hanks, propôs fazer o oposto. Não, não, deixa eu fazer um estudo em cima da forma com que ele fala, pra então trazer e incorporar isso no personagem. E eu acho que isso fala muita coisa a respeito da pessoa, né? Que é o Tom Hanks, e, e a respeito do profissional que também ele é, né? É, agora vocês falando, me, me vê essa memória aqui é, bem, bem rápida. Assim, enfim, achei legal compartilhar. Maneiro, Maneiro. E o, o Forrest Gump, aí não sei se o Ricardo pode ter se confundido, né? Quando a gente falou é, lá no, no de volta para o futuro do, do, do tênis que o que ele tinha que o que era bem parecido com o do Mari né? do primeiro filme, mas na verdade, Ricardo, eu tenho que te dizer que muito provavelmente o tênis que você tinha não era o Bruin. O tênis que você tinha era o Nike Cortez, o mesmo do Forrest Gump.
2: Não, não era, não. Eu até olhei aqui porque... Não, ele lembra do Morty, que era, era mais, res... <risos> mais parrudo. É? E não tinha esse solado aqui. É, não tinha esse solado aqui, não, cara. Que esse... Quando eu fui, então, quando eu fui procurar o tênis parecido com esse do Mori no site aqui, ele tinha um parecido com esse do Force Gump. Eu falei... Eu olhei assim e falei... Pô, lembra, mas não é. Porque não tinha essa, esse tracinho na sola, no solado, uh -huh. sabe esse traço colorido? Sim, sim. Não tinha. Ele era, ele era branco. A vírgula era branca. Uh -huh. Ou melhor, a vírgula era vermelha. E a partezinha de trás ali do... como não sei o nome técnico aí. Aí tu vai me corrigir. <risos> a partezinha de trás ali de cima era vermelho também. O resto oh, era ali era todo brancão.
0: Aham, uh -huh, é o pull, pull tab. tab. Ali, no calcanhar, pull exatamente. Tab. Puta. É, enfim, cara, eu sou profissional aqui. Qual o é nome de...
2: português aqui? Qual é o nome português dessa parada? <risos> ah, Qual é, é falar me
0: pegar no ah, Léo. Por que você quer é português, cara? Você tá no Canadá, você nem vai usar isso.
2: o <risos> cara tá fazendo podcast pra, pra, pra brasileiro, vai falar inglês aí, meu
1: irmão.
0: Ah, mas a galera, a galera me acompanha.
1: O legal do Cortez é que ele ficou com essa imagem do Forrest Gump, né? Mas ele foi muito usado no hip-hop, né? O Easy E do N.W.A. Né, aquela banda lá do, que tinha o Ice Cube, Dr. Dre Ele já usava esse, esse tênis Então a galera lá de Compton Dessa, dessa região Eles usavam esse tênis por causa do Easy né? Então a, a música a, 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 Se não me engano a Whitney Houston Usou ele também no Super Bowl Quando ela fez uma apresentação do Super Bowl Então o, o, o Forrest Gump Jogou ele no mainstream Mas ele já era da galera ali da música E já era Bem, bem utilizado
0: Ainda um pouco mais próximo do nosso final, o nosso segundo lugar, que aí o nosso segundo lugar vai ser dividido. É, dividido um pela memória afetiva desse aqui que vos fala e a memória do hype. Né? Ah, eu estou falando agora de dois Homem-Aranha, um de 2002 e o último lançado que foi o de 2018, Homem-Aranha no Aranhaverso. Quem falar que não gosta de qualquer um dos dois vai ser expulso agora.
2: É, principalmente aí, né? Você que fala que quer que eu pegue aqui a musiquinha, né? O tanga, 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 porra, cara. <risos> Homem-Aranha aí, você já vai mexer com meus brilhos, meu herói favorito. E, porra, essa maravilha do Sunrise, principalmente o 2, né? Um, um ainda é mais ou menos, mas o dois é maravilhoso e eu tava, revi, revi esse filme recentemente, e esse tênis que ele usa, né? quando ele vai lá, quando ele se veste, se vai, se veste como uma aranha humana, né, que ele vai lá no, no torneio pra conseguir <risos> o dinheiro. Uhum. É, cara, aí que eu, nasce, amo, eu,
0: eu nasce, o Homem-Aranha.
2: Eu amo a cena, tem essa sequência maravilhosa. Primeiro quando ele tem a Olivia Spencer, que teve Spencer, que ainda não tinha estrelado ela era a mulher que tá assinando nozinha, ele. Nozinha, nozinha. Aí ela olha pra ele e fala assim, nossa, que Deus te abençoe. Aí <risos> quando ele fala pro cara, pro Bruce Campbell, né, que trabalhou com o Sam Raimi aí no... no, no, no aí Fashion, no Evil Dead e tal, né? E aí o cara fala, qual é teu nome? Ele fala, pô, eu sou o, o Aranha Humana. Aí o cara apresenta ele como, e ele, vem aqui o Spider-Man! <risos> tem aquela explosão, aí fica um silêncio, aí o Tobey Maguire pro lado. Meu, o nome tá errado, fala que o nome tá... <risos> cara, e esse tênis que ele usa é maravilhoso. Eu tava revendo o filme esses dias, eu falei, cara, onde é que eu consigo achar esse tênis, meu irmão? Pô,
0: e esse tênis, pra quem não... não... Tem memória é, rápida desse, Do filme, né, dessa sequência que o Ricardo acabou de falar pra gente Ele é um Dunk High é Um Dunk High bem simples, na verdade Um Dunk High é, é, vermelho e branco é, Mas assim, eu tenho que falar duas coisas Uma Esse foi um dos filmes Junto com um, um, o, o nosso número um é, Esses dois filmes foram os responsáveis por a gente estar conversando hoje aqui, porque eu bati o olho nele agora, durante, de novo, essa época de quarentena que a gente está vivendo, eu estava assistindo pela, sei lá, enésima vez, e eu bati o olho assim e falei, ué, peraí, eu não lembro desse tênis no filme. E aí, exatamente nessa sequência que o Ricardo falou... E eu falei, eu não lembro dessa sequência aqui, desse tênis nessa sequência. E aí eu fiquei igual um maluco, cara, que tênis é esse? Que tênis é esse? Exatamente como o Ricardo ficou. Eu tenho um pouquinho, talvez um pouco mais de recurso pra saber onde procurar <risos> e tal, essa é a única diferença entre nós dois. É, e eu acabei achando, né, num fórum do Reddit que a galera descobriu que era um Dunk High. E aí eu fui pesquisar e tal, e realmente é um Dunk High, é, que é muito, muito bacana, né? Agora, a gente tá vivendo agora uma, uma ressurgência. Da, da, das silhuetas de Dunk no, no nosso mundo, né? nosso universo de Head, e esse aí de 2002 é uma, é uma grande referência. Mas assim como o, o nosso, nosso quarto lugar, né? o Batman, fez, aqui no Homem-Aranha a gente também teve uma uma elaboração de um customizado. Vocês sabem dizer, conseguiriam dizer qual, qual foi o personagem que usou essa, essa customização? Eu consigo dizer porque está na sua pauta aqui, né? que é o Duende Verde. Né? <risos> é, não era para ler, né? mas já que você já leu e falou, tudo bem. É. Exatamente. Eu acho que é o único que,
1: que tem uma customização além do Homem-Aranha, né? que é o, o Duende Verde, que o traje do Duende Verde foi muito divisivo na época, quando saiu o filme, né? Muita gente reclamava que parecia uma coisa meio Power Rangers, assim, né? Aquela, principalmente a máscara dele, uh -huh. mas vou te falar, eu acho que se tivesse pintado a cara do, do, do coisa... William do, É, do Willian Dafoe, Willian Dafoe. minha esposa, ela, ela tem medo dele até hoje por motivos de sabe-se-deus. Ela olha pra ele e tem medo, assim. Não tem como dizer que ela tá errada, né? Não, cara. Aquela hora que ele tá olhando no espelho, que ele tá conversando com a consciência dele ali, né? Porra, dá medo. E ele tem aquele sorriso que abre assim, é o cara que a gente queria ver para fazer Coringa, mas ninguém olha pra ele pra fazer o Coringa, então como doente Verde ele tá show. Ele é um ótimo, eu,
0: eu gosto muito do da Folha como, como ator, né, eu gosto bastante do trabalho dele é, e concordo assim, se tivessem pintado um guache verde na cara e sem máscara, eu acho que o, o filme continuaria funcionando de toda forma. Mas o que a gente estava falando mais cedo é da customização que foi utilizada pelo Duende Verde, né, para o uniforme do Duende Verde, ele teve uma, um, um tênis customizado que foi o Flyposit, né, um tênis é, dedicado de basquete, que ele por si só, né, na, na sua versão original, sem customização, ele tem muito essa vibe né, de, de Duende Verde, é, o Duende Verde que a gente está falando, né, de 2002, que ele tem... De umas nuances de um verde militar, assim, bem escuro, bem carregado, com é, um pouco de velcro, um pouco de, de, de nylon, mesh e a é, sola bem de borrachona, pesada, um coturno quase, né? E, assim, a adaptação que eles fizeram pro filme foi, basicamente, levantar a canela dele, né? Porque o doente Verde, ele já tá todo
1: no tênis, né? Dá pra ver bastante coisa do doente Verde só nessa silhueta. é e, não, não, e é só uma coisa que é bem 2000, 2000 assim, né? Que tem bem do início... É o zíper, né, na frente. Eu, eu tive um, um tênis, assim, que tinha o zíper. Era show pra botar o tênis. Você bota ali, fechou e já foi. Mas é muito, é muito dessa época, né? Esse zíper no meio. Assim.
2: É, eu vou te falar que essa é uma das coisas que eu não, não sou muito fã desse filme, que é o, é o, é o próprio Duende Verde, né? Eu acho meio, meio feio, né? O que eles fizeram ali, tipo... O maluco virou um Power Ranger, né, cara? <risos> tipo... é, 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 é Assim, a é entenda da época, né? A gente tem que sempre pensar, né? Quando a gente fala de em assim, filme, a gente sempre pensa na questão de de efeitos, efeitos especiais, né, que é o mais óbvio a gente ver, ah, isso aqui realmente os caras não tinham tecnologia na época, mas também tem essa a tecnologia de manufatura também, né, de como os caras fazem as coisas, então se hoje em dia eles conseguem fazer um traje, por exemplo, do Visão na Marvel que eu acho incrível, que ele é fidedigno aos quadrinhos, e ele, mas ele, tu vê que ele é uma técnica de construção completamente diferente, sabe, enquanto antigamente não tinha então acaba virando uma coisa meio fantasia, né que eu acho que acaba, esse, esse traje do, do, do Andy Verde é meio datadão, assim, sei lá, cara. E
1: eu acho que é mais fácil de animar também, né? Porque se você for pegar o Duende Macabro, entre aspas, porque não tem nada de duende macabro do Spider-Man 3, que é o, o já o James Franco fazendo, que ele já tá mais na cara dele, né? É só ele com óculos e tal. Quando você vê o, o CGI ali, cara, é muito boneco de borracha, né? É, é muito o Neo do Matrix 2, assim. Envelheceu a beça, duende... né? É, o Duende Verde do, do, do primeiro Spider-Man, ele ainda tem um efeito, claro, datado da época, mas ele é menos falso, eu acho que por causa daquele visual robótico que ele tem. E aí, enfim, a gente vai deixar o nosso Duende Verde um pouquinho de lado, porque a
0: gente ainda tem mais um Homem-Aranha para falar nessa posição, que é o nosso Homem-Aranha no Aranha-verso, né? O Miles Morales, o primeiro é, Homem-Aranha latino-negro introduzido lá nos quadrinhos que ganhou o filme, né? É, agora vocês me corrijam aqui, mas ele foi é, oscarizado né, em 2019. Né, o filme é de 2018, o Oscar de 2019 ele levou como melhor animação, não foi isso?
1: Sim, levou e foi. Era barbado, assim. Já, já entrou na, na premiação segurando a, a, o troféu, porque não tinha comparação, assim, não tinha nada que chegasse perto do que foi. E ó, vou deixar aqui mais uma polêmica. O Miles Morales é melhor do que o Peter Parker, como personagem, ele é melhor do que o Peter Parker.
2: Que isso, Ih. Alexandre? Aí você, você, pra que isso, cara? Ih. Pra que isso, cara?
1: Com é, é a necessidade? Mas é verdade, você tem todo o background do, do Miles Morales torna ele um personagem e até um Homem-Aranha melhor do que o Peter Parker, tanto nos quadrinhos quanto no no Homem-Aranha do Aranhaverso.
2: Cara, esse filme do Aranha Versa é maravilhoso, assim, eu acho que, porra, é... você vê o filme, assim, a coisa de trans transpor o quadrinho pra uma versão live action e não... trazer a linguagem, né, do que eles fazem, a brincadeira que, ele, que o filme inteiro faz da questão de expectativa, subversão, tipo, por exemplo, aquela cena que ele vai mostrar a aranha picando e aí ela contaminando as células dele pra no final cortar e ele só dá um, um tapinha nela, <risos> é o filme faz isso o tempo todo, é muito foda. Esse tênis do Air Jordan Eu até uhum. hoje Tá na minha lista pra comprar Tomar Que ele custa quase 200 pau Aqui no Canadá E é meio pesado Mas Toda hora eu fico de, de Namorando ele eu só, Vocês só falaram De questão do Oscar aí É impossível pra mim Não, não Ver esse filme Não lembrar Na época que eu trabalhava na Apple O estúdio da Sony Era em frente E aí de vez em quando Eu atendia a galera lá Cara, foi uma mina que ela não era nenhuma da artista. Ela era, sei lá, trabalhava na parte ali de produção, alguma coisa assim. Mano, mas o nariz... Lá no teto, a mina se achava que ela cagava ouro, cara. Nossa! Aí, aí ela conversando com a outra, assim... É, vai estrear o, o, o Homem-Aranha. É, vamos ver como é que ele vai ser no, no Globes, não, no, no, no Globo de Ouro. Vamos ver como é que vai ser no Globes. O que é isso? Eu, tipo, caraca, cara. Mano, baixa a tua bola, cara. A mina achava que ela tinha um rei na barriga, cara. Porque trabalhava na produção... Do Homem-Aranha, cara. Então, eu sempre lembro dessa interação, cara. Você toda hora. <risos> Mas eu espero que isso não manche
0: <risos> o legado do filme, né? O filme em não si. É... É. Ah, que bom. Não, é, eu,
2: eu só acho engraçado porque... Eu tive, eu conversei também com um cara numa outra vez que eu atendi que o cara trabalhava na parte de animação mesmo. Eu falei, mano, esse cara tem um
1: trabalho... Esse cara aqui é o artista de verdade. Cala tua boca, sabe? Porra. <risos> <risos> e pra mim, cara... Eu também tenho esse, é o, o tênis que eu tenho mais desejo de ter, é esse, exatamente esse igualzinho dele, do filme, do branco vermelho ali, então, eu, é isso que o Ricardo falou, sempre olha, sempre fico olhando, tá sempre o mesmo preço, ele não baixa o preço, mano, ele não baixa o preço, e ele é tão icônico no filme que ele tá no pôster, né, tipo, um dos principais pôster do filme, que é ele pulando, você tá bem ali, aquele tênis, grandão ali, bem na cara do E do aquele gol. contraste de gigantes, né? A gente tá falando do tênis
0: aqui, e aí caso você seja um pequeno sneakerhead incauto ou um, um cinéfilo incauto que não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando do Air Jordan 1, né? A versão dele é Chicago, mas... Pero no Mucho, né? a versão é, feita exclusivamente para o filme. É, essa silhueta essa ela dropou junto com o lançamento do filme em 2018. E é um Air Jordan, né? Ver, Chicago, né? vermelho, branco e preto, com alguns detalhes que diferenciam da versão original utilizada pelo Michael Jordan. É, a versão que a gente está falando, ele tem alguns detalhes gráficos que se assemelham muito com o shading usado, né? a, a, o, a, o sombreado usado na animação. É espalhado por todo o cabedal né? tem várias interações umas bolotinhas meio azuis que vocês conseguem ver inclusive no filme né? o tênis que o Miles usa no filme tem exatamente esse aspecto é, e uh, um outro detalhe também é a sola, né? que, que complementa entre sola branca, é uma sola de um, uma borracha azul meio, um, um azul transparente é, que é bem característica dessa, dessa silhueta. É, e sim, meninos, se vocês estão achando que tá caro 200 dólares, canadenses, é, no StockX, a última venda dele foi feita a 530 dólares. Caraca. Que
2: isso, mano. Que isso. É, eu juro é que um, um dia desse que eu fui comprar um tênis, eu peguei, peguei uma versão preta e amarela, lindo. Falei, meu irmão, vambora, é agora, agora, agora vambora. Vai. Aí eu olhei, <risos> aí, pô, 200 pau, falei que aí eu sempre... Quando eu começo a pensar, o que eu compraria com esse mesmo dinheiro? Eu falo, pô, eu preciso daquele negócio, né? E, eu, e é mais importante do que esse... Aí eu vou desisto. É uma merda, cara. É tem que quebrar esses paradigmas, cara. botar, que eu já, já falei, vou ter, vou ter pelo menos dois tênis pra cada categoria. Vamos mudar isso. não
0: pode fazer isso, cara? <risos> vocês não estão vocês não ligados, mas, assim, muito embora o sotaque engane um pouco, o Alexandre e o Ricardo, eles não estão no Brasil. Eles estão gravando diretamente do Canadá, que é onde eles moram hoje em dia. E diferente da gente que tem a possibilidade de parcelar ali no, no carnê das Casas Bahia, <risos> eles não têm essa facilidade lá. Então, assim, é 200 dólares, mas, assim, é 200 dólares né, gente? Não, não é 200 dividindo em uma vida,
2: né? Pois é, não. E você pensa que, na verdade, é 200 considerando o imposto, né? Que você, você paga ainda, no caso aqui do, de Vancouver, é o mais caro de todos do Canadá, né? Porque você paga o GST e o PST, você paga o da província e o do federal, então ele chega, ele sobe bastante o valor. Então, você, sempre o valor que você vê ali é, ele, é um valor a mais e é o que o, o, até, a gente estava até falando recentemente, né, Gabriel, a respeito do Nintendo Switch e foi exatamente uhum. isso, assim... Ah, beleza, no Brasil tem esse valor aqui, que é justamente, em muitos casos, convertendo do dólar. Mas, pô, aqui não tem essa coisa de parcelar não, meu irmão. É na... na la... Shlau!
1: É... é numa paulada só.
0: É, mas uma coisa assim, eu acho que não tem como discutir, que é assim, se a gente for discutir quantidade de imposto versus país, eu acho que vocês estão na desvantagem. <risos> é. Assim, eu tenho a impressão,
2: Tá bom, tá certo, tá certo, tá honesto, honesto.
0: Então, gente, chegando agora no nosso alto do pódio, nossa primeira colocação, o único, o incrível, o inigualável <risos> Space Jam. Vai, Ricardo.
2: <risos> eu <tava> não <esperando>, lembro <risos> como é que é a música. <risos> exatamente. Então, Cara, esse, esse dia é, meu Deus do céu, clássico da infância, maravilhoso, demais. É
0: mais uma música que é chiclete. Assim, uhum. Eu ouço uma vez e ela vai me acompanhar o resto do mês, porque é uma música que não sai da cabeça. Exatamente por essa lembrança afetiva, né? o Ricardo já levantou essa bola de que, poxa, filme de infância. 96, Looney Tunes e Michael Jordan no seu auge. Cara, assim, não, não tem, não tem o que dá errado, assim. É, 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 essa combo. premissa, a premissa do filme foi um atestado que a Warner Brothers assinou, assim, pra imprimir
1: dinheiro. Gente, olha aí, vai.
0: Imprime dinheiro agora,
1: <risos> vai, 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 vai. É o... É, é mais um exemplo, né, desses filmes de... Que, porra, o que a, a Warner tem de marca nesse filme foi pago. O filme foi pago só na exposição de marca. Que, tipo, cara, o tempo nesse filme e eu... Cara, eu sou apaixonado por Space Jam. Acho maravilhoso. Ele, inclusive no Brasil, entrou de surpresa na Netflix, né? Ninguém tava esperando e aí eu acho que, sei lá, se foi já preparado com o lançamento do... Como é o nome? Do The Last Dance, né? Dessa série aí do... Sim. sobre o Chicago Bull. última remessa aqui no Brasil. Última remessa Então, acho que eles lançaram e, cara, é um fantástico. Acho o trabalho de de animação com o Michael Jordan ali, a interação deles. Cara, cena do, do Pernalonga, longa botando o Michael Jordan na, cabe, na cadeira do barbeiro é sensacional.
2: <risos> Era muito foda, né, cara? Eu lembro de ver Making Off, né? Eu lembro uma tia minha, tinha TV a cabo, na DirecTV, aí tinha um, eu lembro que tinha um canal que ficava, assim, os canais passavam muita coisa de making-off, porque não tinha tanta programação, né, e aí eu lembro de ver o um, um making-off do, do Space Jam eles mostrando a coisa do chroma key, eles tra, 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 traçando a quadra, e era, era maravilhoso, cara, eu acho que é a mesma coisa de você ver o filme, tipo, como, sei lá, do pra, pra Roger Rabbit, sabe, esse filme, que, esse filme que interage o live action com o, o a animação, e no caso do Space Jam pô, tudo bem, o Michael Jordan não é ator, então, a dublagem brasileira ajuda muito, muito, absurdamente. E vamos ver qual vai ser agora do dois aí, né? Que eles vão fazer aí para 2021, já tá confirmado, que é o. É, quem é que vai fazer? O Lebron James. Lebron James, vamos ver, né? É o
0: King James, exatamente. E assim, cara, essa. essa primeiro, né? O filme. A gente não tem muito ainda o que falar a respeito do segundo filme, porque nem a Sinopse foi, foi divulgada. Então a gente vai ficar muito respaldado no primeiro filme, né? Que, que teve como é, premissa a. a, a, a a junção do Michael Jordan com, com os Looney Tunes, né? Eles ficam lá é, é, enrascados lá com uma nova ameaça. Eles chamam é, o, o Michael Jordan para ajudá-los. Enfim, se você não conhece o filme, por favor, corra atrás. Vale muito a pena. É um filme que envelheceu bem. Assim, eu achei que ele envelheceu bem. Eu vi isso. Tem duas semanas... E aí, como eu disse, né, dois filmes me motivaram a fazer esse episódio. Esse é um deles, né, o Space Jam e o Homem-Aranha foram os dois filmes que me motivaram a fazer esse episódio. E, assim, é, é, obviamente que tem um, uma, uma lente de nostalgia, de afetividade da infância e tudo mais, mas, cara, é um filme ainda muito divertido. É claro que, assim, ele é super bobinho, né, as premissas dele e tal, porque, no final das contas, a gente tá falando de Looney Tunes, né, você não pode imaginar algo que vai ser muito denso. Na sua história e nas suas premissas, mas é, é um filme muito divertido, tem essa trilha maravilhosa que fica nos nossos corações para sempre. E também <risos> tem a exposição da, enfim, de uma grande coleção de Jordans, né? Que não poderia deixar de ser, visto que um dos seus principais atores é o Michael Jordan, que acontece né, no começo, no meio final do filme, que no começo do filme ele está lá com seu, o com seu Jordan 9, é, fazendo suas últimas cestas, né? Que a, a, a um pouco do começo da história do filme que é, remonta o que a gente agora também está vendo no The Last Dance, uh, que o Alexandre trouxe bem, que é a, a paralisação, né, o hiato que o Jordan teve na sua carreira é, no basquete quando ele foi para o beisebol. E aí, nessa, nesse finalzinho da carreira do Jordan, dentro do filme, no finalzinho da carreira do Jordan é, nas quadras, ele está usando o Jordan 9 e tal, faz a pausa, vai começa a jogar é, o beisebol, então é chamado pelo Pernalonga. <risos> é, e aí, no... no na nossa, no desfecho do filme, é, onde eles enfrentam lá os Monsters, é, ele aparece com o um Jordan 11, assim, que é uma das silhuetas que na época eu fiquei doido, né, cara? Eu, molequinho pequeno do subúrbio carioca, olhando aquele tênis brilhante, lindo, maravilhoso, eu falei, caraca, onde é que eu consigo isso? É, assim, eu tenho que dizer que eu nunca consegui esse tênis, então é uma frustração. E esse, Ricardo, assim, trazendo aí o... O, o, o callback lá do no início da nossa conversa, esse é o tênis que eu, que eu queria muito ter na minha coleção baseado num filme.
2: <risos> Cara, eu só. Para o dois, em dois, eu só tô esperando algumas coisas que não pode faltar. Ah, diga aí. Eu acho o seguinte: primeiro, né? Vai, os tênis, a gente já sabe que vai ter, uh -huh. vai ter esse grande foco, vai ser bonito. Não pode faltar.
1: Faz sentido. Certo? Uh -huh. E
2: não pode faltar uma nova, uma música nova aí do Space Jam Para os anos dois, 2020, saco é? Não pode usar a mesma música, tem que ser uma nova versão, né? <risos> é? Tem que ser uma nova versão, tem que ser uma música legal, tem que ser tão legal. É, e terceiro, é. tem que ter um cameo, tem que ter uma participação especial do Michael Jordan também. Não pode faltar, né? São três coisas que não pode faltar, né? Mas
0: aí você tá defendendo o fanservice? Hein?
2: Não, não é. Mas, pô, peraí, cara. Esse, esse daí. <risos> Pera pra pensar o seguinte: olha só. O primeiro filme é de 96 e o segundo vai ser, né? 2021. Uh -huh. Você tem que pensar que quem vai ver esse segundo filme, porra, é a galera da nossa idade, que já passou dos 30, que em alguns casos já tem filho, vai levar o filho pra ver. O filme tem que estar tá aquele, sabe, aquela, aquela, aquela baixadinha de chapéu assim, ó. Aham. Uh -huh. eu, eu sei que você tá aqui, entendeu? Faz eu aquele sei...
0: aceno, né? Aquela piscadinha <risos> assim, né? Exato,
2: tipo, exato. Porque no filme, no original, eu lembro que tinha a história lá do Michael Jordan, você, ele tava jogando beisebol né? Que, que aconteceu na vida real, uma parada dessa. E aí tinha a história, a história com o filho dele... Era, um, era toda uma viagem ali, né? Dos caras que roubavam o poder dos jogadores de basquete, né? <risos> Muito...
1: <risos> é, e é, é legal que eles vão... Eles devem trazer a mesma... Eu acho que deve ser essa coisa do, do remake atualizado, né? Que tá, tá na moda aí... Porque eles vão trazer vários caras, né? Eles vão trazer... Acho que se eu não me engano... Já tem gente do Golden State que tá confirmado. Tem uns figurões já confirmados uhum. para aparecer no filme. Boa. Acho que deve rolar isso também. Devem trazer... E, cara, disso que o Ricardo falou, dá para trazer o Michael Jordan ali, sabe? Como um, um conselheiro ou um cara que vai falar ó, oh, eu já passei por uma situação parecida. Uma coisa, sabe? Vai dar um, um toque ali para ele. Tipo, eu acho que o Michael Jordan pode fazer, às vezes, do Bill Murray. Não jogar ali. Tal. Ou então ele aparece para fazer uma uma, uh -huh, uma uh -huh. ceninha só de é, entrando é. E, e fazendo uma enterrada e aí sai, sei lá, sentindo a panturrilha, sabe? Uma coisa <risos> dessa. Eu acho que ele pode ter um papel parecido com o Bill Murray ali, porque o próprio Bill Murray uh -huh. no primeiro filme, eu não entendia muito bem qual era dele. É. Até pouco tempo, quando eu vi mais velho e tal. E aí você vê que ele tá ali só pra fazer uma gracinha e pra no final aparecer ali, sendo aquele cara que tá usando um Air Jordan antigão, assim, classicão. Então ele tem o Aquela coisa de trazer a nostalgia, né?
2: É, e o Bill Murray, a gente vai falar, o cara é um mala, mas ele é legal, né? Ele tá nos filmes, ele é, é sempre assim, legal. Ele é um
1: chato pra caraca,
2: mas o maluco é bacana.
0: <risos> Não, é, o, o Alexandre lembrou bem, assim, que é um dos tênis que é mais, tipo, underrated, né? Que assim, As pessoas nem olham pra, pra ele, é porque, obviamente, de um lado você tem o Jordan, do outro lado você tem o Bill Murray, né? Então, assim... É, é, a luz vai estar, obviamente, localizada no, no, no Jordan. Mas no final do filme, o Bill Murray ele aparece, né? Participa lá do, do, da sequência final do, do jogo. E aparece com o Jordan 2, que é a segunda silhueta lançada da Nike é, para o Jordan, é claro, né? A linha, a linha a assinatura dele. E aparece jogando com o Jordan 2, que assim, muita gente nem olha, assim, passa, passa batido. É, é, mas é o... Enfim, é, é o legado do Jordan ali, tanto... Tanto na, na história do filme quanto nos tênis que, que passam pelo longa. É, e assim, de novo, né, a gente não tem muito o que falar ainda do Space Jam, a menos né, o que a gente já debater um pouco das nossas esperanças. Eu espero a mesma coisa que o Ricardo. Eu espero que a trilha sonora seja tão boa quanto o primeiro filme. É, atualizado, é claro. É, muito embora, assim, se aparecer um remix do Come On and Jam, do and on a jam" vai ser, putz, aí eu, eu acho que é um fanservice que. Ah, vai ter. Não vai doer, entendeu? Pode estar tá passando, assim, eles, em algum lugar, eles entraram, sei lá, no best Buy da vida, e aí tá tocando no fundo, assim, sabe? E aí, Tem que putz, ser, cara, vai tem ser que animal. ser.
2: A gente só não vai poder ter a ver essa música nova do R. Kelly, né? Porque o, ne o nefasto R. Kelly é o I believe I can fly. I believe. Touch this... Não tem como, mas, mas enfim. Chama alguém para fazer uma música, uma versão, uma versão melódica também da música do filme.
0: <risos> Exatamente. E uma coisa que a gente tem certeza que vai ter tênis, né? Não tem como deixar de ser. O Lebron, é, né? o Papai James, como o pessoal da ESPN chama ele aqui no Brasil. É, ele já foi anunciado, né? Três silhuetas que vão compor. É, o tênis, e aí a gente já não sabe se serão usadas dentro do longa-metragem ou se vão ser somente com o um material é, complementar né, da divulgação do tênis uns já foram lançados, outros ainda não, que são duas variações da mesma silhueta e uma não, é, que são o Lebron 17, é, 17, né, LeBron 17, dois na versão High e um na versão Low dele, é, que cada um com seu tema específico, né um do Toon Squad né, que é o time do, do Looney Tunes, um que é dos Monsters, que são né, os adversários do, do, do Pernalonga e da sua equipe. E um terceiro, que aí passa a ser até uma novidade, que é do próprio Mr. Swackhammer. Eu não sei como traduziram isso no Brasil. É, acho que na, nem na tradução original tinha. Eu até pesquisei, mas não consegui achar. É, que é o vilão, né, o, o chefão lá do, dos dos Monsters, que ele chega, né, botando uma banca e o cara tem, sei lá, meio palmo de altura,
1: enfim, tem toda aquela
0: brincadeira <risos> no primeiro filme, mas ele também vai ganhar uma silhueta própria muito é, bom. nesse segundo filme.
1: Eu gosto dele, eu, eu, vi, eu vi, peguei a imagem aqui pra olhar, eu acho esse, esse do Swat maneira acho a cor dele muito maneira, ele tem um que, assim, de, assim, eu não, não, não conheço muito bem esses novos, mas ele tem um que, parece aquela chuteira, sabe aquelas chuteiras que que tem uma meinha interna já, sabe? Que ela vem até aqui em cima. Uhum, uhum. Então, ele tem esse material que é bem... É bem tipo um pano. Eu acho que tem uns tênis... Eu tenho um tênis que eu uso no dia a dia. Que é um, um Originals da Adidas. Que ele é muito ele é muito confortável por ele ser de pano. Esse, ele ser mole, sabe? Ele tipo agarra no seu pé assim. E, cara, é muito confortável. Então, eu já olhei esse verdão aqui. Já tô Tô de olho nele. Tá namorando ele, né? É, essa tecnologia são esses tricôs
0: tecnológicos, né? São os nits. É, a Nike tem a versão dele, né? Que... Falando da, da linha do, do Lebron, a gente está falando da Nike automaticamente. E aí ó, a gente está falando do Fly que é esse tecido tecnológico, né? Que ele é feito em impressora 3D e tal. É, exatamente com essa qualidade que o Alexandre falou, né? Que ele toma a forma do seu pé, você fica confortável, além de ser muito leve, né? Então, para performance, isso é essencial. E do lado de, do ponto de vista da Adidas, né? Que é o que possivelmente o, o Alexandre tem, a gente fala do Prime Knit, que é uma outra versão, agora a versão da Adidas, né? Bonito. Gente, é isso. Chegamos no nosso top 1. Eu espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu curti, bater esse papo com Alexandre e com Ricardo a respeito dos sneakers no cinema. É, queria agradecer agora, né, diretamente aqui na fonte, tanto Alexandre quanto Ricardo, pelo tempo deles em vir conversar com a gente, trocar essa ideia, é, dar um salto né, na memória afetiva da nossa infância, de alguns filmes aqui, é, e também deixar o espaço para eles... Né, darem o seu até logo, que eu espero que eles voltem cedo. É, falar onde a gente pode encontrar eles na internet. Por favor, meninos, façam, façam as honras aí. Então, a gente,
2: eu e o Alexandre estamos aí toda sexta-feira no cinemou.com, lá no podcast, onde a gente faz essa vibe meio clube do livro de falar, falar sobre filmes toda semana. Então, a gente tenta sempre manter um papo não muito... É, tênis verde, que a gente sempre chama lá, né? <risos> Muito fazer ele de, de, de intelectualzão, a gente tenta trazer um papo bem, bem pé no chão mesmo, como se você estivesse trocando ideia com um amigo, então a gente já tá com 30 edições aí, então tá, tá bacana o projeto e se quiser ouvir, cinemou.com uh, ou qualquer aplicativo de podcast que você já ouça, só procurar por Cinemou lá que você já, já encontra e eu pessoalmente se encontra no Ricardo Rente lá no Twitter ou no Território Nerd lá no YouTube.
1: Cara, então na internet quem quiser ir no Twitter, eu tô meu Twitter é ACM Almeida 2, porque o um foi hackeado e eu não consigo pegar ele, não sei porquê. E no Instagram também, ACM Almeida. Eu de vez em quando escrevo lá no Medium, então também tem o um Medium ACM Almeida, quem quiser procurar, é, às vezes, tá bem, às vezes, bem de vez em quando. <risos> Mas eu ainda tô com esse projeto aí de, de retornar ao, às escritas, é, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso, cara. Em breve a gente volta aí pra falar sobre mais tênis. Tem um tênis que eu já tô de olho há muito tempo, que também tem relacionado a cinema, que é o. Caralho, esqueci o nome. É o do Atetocumbo, o Nike Freak é One, o... eu acho. o Freak Zoom, é o Zoom Freak, aliás. É. Que é do. Como é o nome? Do Príncipe Nova York. Príncipe Nova York, que acabou de lançar um. Não sei se é esse que você tá falando. Que é o. Não, tem um o que saiu agora é que é o uniforme dele lá. Da... da... Não, é o anterior, que é de Oncinha. Eu quero o de Oncinha, ainda vou ter um tênis. <risos> De oncinha vai ser show
0: Vai ficar uma graça, com certeza <risos> <risos> E é isso, galera Chegamos ao fim de mais um episódio E eu queria agradecer agora a vocês Que assinam, curtem, compartilham, sites no iTunes, Spotify, onde mais você me ouve Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios E dá seu feedback 5 estrelas E o mais importante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais não esquece de passar no nosso Instagram para ver o material complementar desse episódio. E caso você queira mandar uma mensagem, um feedback, uma sugestão, procura por arroba no Twitter e no Instagram. Escreve assim, S-I-Z-E-1-C-A-S-T. Ou se você for mais retrô e quiser mandar um e-mail, você me encontra no contato arroba E agora Saison é por extenso. S-I-Z-E-O-N-E. Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!